0: Ao DaliCast, podcast do Departamento
1: Acadêmico de Linguagem e Comunicação da UTFPR.
2: Alô, sou Lucas Rocha e bem-vindos à segunda parte, né, que a gente vai logo de cara né, direto aí para Vou botar para nossa entrevista, segundo bloco. Só lembrando aqui que hoje temos a, a Isabela, né? Isabela, <risos> né? É. Burguesani, é, eu, Lucas Rocha, né? E a Liza Glombowski. acertei agora, né? Ah, dois, dois dias de prática, assim, vai ficando melhor. É, tá, é, e a gente está conversando hoje também com o Lucas Granado, Ana Souza e o Nicolas Van der Broek, tá? Então agora a gente vai para a segunda, segundo bloco, né, do DaliCash, né Que a gente vai fazer algumas, a gente vai sair mais dessa parte institucional, né Que a gente falou do Dalete, como ele é, né, a gente comentou assim no, na parte anterior sobre o que ele faz, ele representa, o pessoal falou que é feito por alunos para alunos, né? A gente falou aí sobre como funciona, né? a estrutura dele, como que ele é e tal. É, contextualizou como foi, de onde veio, para onde vai e por aí vai. Agora, né, vamos falar sobre, sobre outra coisa, outras coisas aí. Começando pela Ana, né? É, Ana... O um negócio, assim, não é uma pergunta para você, é uma observação, assim, para você, você, você ver. Você lembra, logo no, no início de 2020, né, que a gente estava falando, a primeira vez que você teve caloros e tal, né? Eu lembro uma vez que a gente estava conversando e comentando lá no, na entrada do... Do, 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 do 7 Deus. de setembro, lá no Bloco E. Calouro, como eles eram fofinhos. Você lembra que a gente falou de um calouro?
3: Eu tinha perguntado para o professor
2: se podia mascar chiclete na aula, lembro, você lembra? Lembro Então, sabe quem que é Não esse calor faço ideia. É a dona Isabelle Borgesani
3: É mentira, é <risos> ah, sério?
2: Sério, sério, esse, quando ela me contou <risos> Quando ela falou isso para mim, eu falei, então é você que perguntou isso
3: Oh, mas é uma pergunta importante, né? Vai que depois era é expulsa dessa. <risos> eu, Ai, gente, acho eu que é verdade. verdade.
0: Eu me tipo... lembro, eu compartilhei com o Lucas, né? Que eu me lembro até hoje que na saída, não sei se você lembra, Ana, eu tava saindo da aula, tava na rampa assim, você tava lá embaixo, daí eu dei um daí você me deu um gritão assim, perguntando se eu tinha mascado mesmo chiclete na sala eu falei que eu não tinha mascado, e você tipo ah, poxa, mas você vai ter outras aulas, e saiu assim, nossa, foi muito bom,
3: gente <risos> meu Deus Lucas, eu não lembro dessas coisas
1: mas afinal podia ou não podia? lógico que pode, eu já é. a gente foi tipo bem, um piquenique dentro mas...
2: das aulas lá, meu professor é uma toalha de mesa pôr na oh, carteira meu... e começar a bater um rango lá, cara, <risos> os professores nem ligam cara, eles são assim, meu, só não atrapalha a aula é
0: verdade, é verdade né?
3: Pode comer até o RU. E os
2: professor viu. também. Tipo, eu não estou criticando, eu não estou criticando, eu já falei, eu falei isso também para o Rogério, mas eu lembro que no dia que a gente foi lá, nossa apresentação lá, Ana, que a gente foi fazer a temida apresentação do professor Rogério, ele levou as filhas dele, assim, tava as duas filhas dele lá no meio da aula, assim, Boa, assistindo verdade. a aula junto com a gente, assim, enquanto a gente apresentando, assim. Claro que ele prestou atenção na gente, o professor Rogério é profissional, ele fez apontamentos, assim, e avaliou a gente objetivamente. Sim. Mas, tipo, poxa, ele pode levar as filhas dele assim pra aula, assim, a gente pode mascar chiclete, sabe? Então, tipo, né? Ai, <risos> gente,
3: gente. Mesmo assim. Umbra, Eu vou falar?
2: É isso mesmo, estava tá falando de Solombra.
3: <risos> e as crianças gritando.
2: Não, elas estavam comportadinhas. Elas estavam muito gente, comportadinhas. é verdade. Sem falar que, tipo, professor senhor Rogério, né? professor senhor Rogério, com respeito, né? Então, não pode. É. Mas enfim, né? Só queria compartilhar isso com você, porque quando eu descobri que a, que a Isabelle Borgesani, a menina do chiclete, eu. Foi muito surpresa. É isso que eu falo, né? O mundo é uma bolha, né? Olha só, a menina veio, falou do chiclete e daí veio cair aqui no DaliCast, né? Então.
3: Né, gente?
2: É, 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 um, é um mundo mágico, né? Faz, faz esse tipo de coisa assim. É, é, é incrível, né? Mas. Só queria compartilhar isso com você, Ana, e com né, os ouvintes do, do Dalicast. É, agora, falando para você, Ana, e para você, Lucas Granado, vocês são né, acompanhantes aí do Dalicast desde o início, desde a concepção dele lá, desde o início. Assim, Eu lembro que vocês sempre estavam lá acompanhando e tal, assim, vocês gostam do projeto. Participaram algumas vezes, assim, diretamente, o chat, a Ana deu entrevista... né? E o Lucas Granada, né, ele, ele já tinha permissão de falar antes, né, aqui no, no, no Discord. Porque eu lembro que lá na época do Pibid ainda, depois que a gente gravou, eu liberei a permissão de, de fala para ele, assim, na, de entrevistado. E eu nunca tirei. Então, tipo, ele chegou aqui para dar a entrevista é, eu já tava que... com as permissão certa. É. <risos> mas, enfim, eu queria perguntar para vocês, assim, como é que vocês se sentem, assim, tipo, né, fazendo parte, assim, tipo, é uma parte relevante, assim do Dalicast, assim, do Dalicast como ele era no passado, no passado entre as, né, começou no início do ano, mas como ele é hoje em dia, assim, como que vocês se sentem fazendo parte, assim, indiretamente desse, desse projeto
4: então, nossa, é complicado porque eu vou conversar aqui eu odeio ouvir podcast <risos> de tipo, era, era, isso,
2: era, isso que uh! era isso que eu queria ouvir, Lucas, né?
4: É, realmente, e, e quando os professores pediam pra fazer nas, nas disciplinas, eu, assim, queria morrer, mas aí, é, eu lembro que teve o um episódio da professora Cristina Prim, é, que eu sou, assim, muito fã dela, e eu pensei, ah, vou, vou ouvir pra ver o que era que a professora né, falou e tal, e aí eu gostei muito do formato, achei que não é um podcast é, que tem um acesso assim, de informação, aqui eu me perco muito, gente, ouvindo podcast, assim, assim quando, ainda mais quando é informativo, eu não consigo acompanhar, quando eu vejo, tô pensando em outra coisa totalmente aleatória, ou eu tô observando outra coisa, assim, nada a ver. É, e aí eu achei muito interessante, daí quando eu teve o do PIBID, eu lembro que eu fiquei de participar, mas eu não pude, e aí eu participei como deu, assim, no chat, foi muito legal, assim, então eu acho que foi o primeiro podcast, pelo menos, que me cativou, assim, a, a ouvir, porque, enfim, né, tá mais próximo de mim, fala de coisas que eu vivo, enfim, é isso, né, mas eu acho muito legal, inclusive parabéns para vocês que organizam, sempre é muito, muito bom.
2: É, meu deus. É, é,
0: tipo, ela se redimiu o Lucas agora pelo não, que com
2: certeza ela assim. chega e fala bem eu assim, acho. ah cara, fala aí como é que você gosta de lasanha, não, porque o só odeio lasanha tá? mas essa lasanha é boa, então, tipo, mas enfim deu, deu pra arrumar, e você Ana?
3: olha eu também, aquelas <risos> não sou fã de, de podcast é, os que eu ouço hoje é o Delicast e o Mano a Mano, então assim, pra mim, equiparando os dois estão assim no topo muito bom. E, e eu acho que o, o DaliCast, ele dá uma oportunidade de interação que eu não, nunca vi, assim, em outro podcast, talvez não tenha ouvido muito, né, mas em especial na universidade, porque às vezes eu não consigo assistir depois, mas eu consigo acompanhar no ao vivo. E aí eu consigo até participar do podcast, né? Às vezes comenta aqui alguma coisa e o comentário sai lá no meio da gravação e eu fico tipo, meu Deus, ler o meu comentário, me sinto assim num no... programa de TV, mas assim... E aí, enfim, eu acho que é, que é legal é essa possibilidade de, de interagir, mesmo não estar sendo entrevistado, mas estar aqui no, no, no conversa com nós, gente. Sempre entrem ali, porque dá para interagir no meio da gravação. E enfim... Isso. Eu curto bastante né acho que eu acompanhei a maioria dos episódios até então e acho que tem é um papel assim de, de trazer um contato até pensando a gente que estava na pandemia que a gente não não teve talvez assim né de conseguir ouvir e às vezes o pro, professores não só naquela posição de professora ali falando de outras coisas da vida acho que foi legal.
2: Ah, com certeza, o intuito era esse Quando eu Nishida lá no passado A gente tava planejando, né Como que a gente ia estruturar A gente pensou nisso mesmo, sabe né? Essa ideia, assim, de aproximar, né Tirar aquela, a figura do, do aluno Perdidinho, do professor Tipo Entidade cósmica, assim, sabe Então, tipo, pegar e colocar as coisas assim, tipo, como elas são real, são pessoas, humanos, todo mundo é igual, né, então, tipo, é legal que tenha funcionado desse jeito, sabe, o resultado que deu e, e como a gente vê, assim, a gente foi muito feliz, sabe, eu e o professor Nishida, né, então, tipo, foi muito, muito, tipo, é muito gratificante, sabe, e vocês, de fazer essa entrevista, assim, a gente gosta, né, de, de, de chamar quem participa ativamente, sabe, a gente gosta de estender essa participação. A gente queria que tivesse uma participação maior, sempre tivesse. Mas a gente sabe como é, né? Tempo, os horários de gravação são difíceis, são complicados. Então, tipo, a gente reconhece né, o problema. Mas é muito legal essas participações. Agora, é... falando com... Vamos puxar aí a mesma pergunta, né? Vamos mudar, né? Transformar essa pergunta. Para dar a seguinte forma... A Ana e o Lucas, assim, eles participaram antes, né? Deu perguntei como é tipo fazer parte dessa trajetória, como que eles gostam, né? Mas agora deu pergunto para Laysa, né? E para o Nick, assim, que que qual que foi a primeira percepção que vocês tiveram, assim, falando assim, ah, o departamento, né? Por mais que o que o, que o Nick ele seja de, de, de do lado de inglês, né? Do Dalém, é, como é que foi para eles assim e para Laysa assim saber que existe, né? Um podcast do Departamento Acadêmico de, de Linguagens e Comunicação.
5: Então, é, eu gosto de podcast. Eu sempre achei legal, assim, por mais que eu não... Assim, daqui né, eu ouvia muito antes, né? Mas eu participava de um projeto no ifc de raça, gênero e classe. E a gente fazia podcast, né? Como produto, assim, para disponibilizar para os alunos e para as pessoas de fora. Aí eu achava legal, assim, eu editava... E daí a gente fazia locução também, fazia as reuniões lá para debater os assuntos, era bem legal. E enfim, né, eu acho que eu, eu gosto de podcast e eu olhei assim e pensei, ah, que legal, eu quero participar.
2: E você, Nick?
1: Ah, eu acho maravilhoso. É muito bom saber que tem um modelo assim que a gente pode se inspirar quando for lançar o Dalincast, né? Mas... É.
5: <risos>
1: Olha
3: só! Vem aí, vem aí.
5: <risos> Afrontoso.
1: <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu não consumo podcast no dia a dia. Eu acho muito bacana. Ah, vocês estão me decepcionando, piadas.
2: cara. Eu tô ficando chateadíssimo com isso, velho. Tipo assim, quatro três
1: fala assim, nada tá
2: ali. Ai, podcast, razão, é, tipo, podcast assim, ah, né, nossa.
1: Não, mas veja pelo lado bom: a gente não cons consome? Consome. Não, não faz parte da nossa realidade. <risos> Mas todos nós já ouvimos, ou seja, paramos o um momento para dedicar a nossa atenção exclusivamente a isso e a louça que a gente lavava naquele momento. Mas foi pensando em você. Entendi.
0: Olha, eu gostei do jeito que ele colocou as palavras.
1: Me impactou. Uhum. Sim, sim, teve,
2: <risos> teve, teve. Teve impacto mesmo. Legal, né? Quem não gosta de ser colocado assim no mesmo grau de importância que louça, né? Sendo lavada. Mas, né? A... Claro. Ainda que segue, né? Podia assim, tipo assim, não, eu escuto podcast assim, quando eu tô inspirado e quero, quero ouvir o Lucas falando assim, pra me sentir melhor comigo mesmo. <risos> tá bom, né? Isso daí seria não. muito
0: apelo, né, Lucas? Não,
2: com certeza. Nossa, totalmente apelativo. né? Mas, Mas... É, olha,
0: o Nick falou sobre isso de vem escutar enquanto lavar a louça. Pra mim, isso seria um ponto positivo, sabe por quê? Porque assim, não que eu goste de lavar louça, né, convenhamos. Quem gosta de ter que ficar lavando o que suja, né? Mas, o momento de lavar a louça é um momento que eu tiro pra escutar os álbuns novos dos meus cantores quando lança, porque eu tenho tempo. E como eu não tô fazendo mais nada, eu consigo prestar atenção. Então, eu gosto desse tempo, de saber que eu tenho um tempo pra não fazer nada e escutar a música. Então, sim, se você escuta o DaliCast enquanto você lava a louça, muito obrigado. Se você ouvinte tá escutando enquanto lava a louça, eu te agradeço, porque você pensou em sonho escutar o DaliCast nesse momento, olha só.
5: Dois de um, gente, dois de um. Lava a louça e escuta já.
1: Exatamente. Exatamente. Tempo um assim, tipo de qualidade eu...
4: uma linguagem do amor. Eu... <risos> é um momento que você não tá afim de, de, de dar ali, mas que às vezes leva muito tempo, né? Então, assim, eu ouço muito música levando louça. Mas também vou pensar em ouvir outros podcasts além do DaliCast. <risos> Sim.
2: Agora todo, eu... mundo, todo mundo virou, meu Deus, consumidor <risos> de podcast, né? Assim. Mas assim, falando <risos> em
0: consumir podcast, né, a pandemia eu acho que, pelo menos pelo que eu observei, aumentou muito o consumo de podcast das pessoas, né? Porque acho que isso seria um tema legal pra gente trazer qualquer dia, né? Já dando um spoiler de algum tema, talvez. Eu mesma, assim... Eu não era tão, tão fã de podcast antes, porque eu não gosto tanto de linguagem que eu só escuto, sabe? Eu gosto de enxergar o que tá acontecendo, eu gosto de ver gente falando. Mas a pandemia, assim, me transformou numa pessoa muito ouvinte de podcast, porque eu percebi como é legal você, tipo, ter esse espaço, assim, que você escuta e parece que você entra na conversa junto com as pessoas. Como se alguém estivesse falando com você mesmo, sabe? Então, assim, mudou minha perspectiva, porque eu tive mais tempo pra pesquisar outras coisas, então...
2: Seria, será, né? Depende. Vai de como vão ser as coisas no futuro. Mas se é, conforme for os horários se estender do, do Dali cash se a gente um dia conseguir gravar em estúdio lá na faculdade, daí vai ser diferente, entendeu? O cara a cara, assim, uma conversa direta ali com a pessoa. Porque todos os episódios, toda a estrutura de produção do DaliCast sempre foi remota, né? E a gente queria pelo menos uma vez, né, gravar um episódio assim em estúdio, né, pessoal, com pelo menos todas as pessoas ali presentes. Talvez um último episódio, né, de uma temporada até a gente ver como vai ser. A gente pode até tentar fazer um negócio assim, né, com os integrantes do DaliCast, assim tipo DaliCast melhores momentos, né? Pra
1: Mas estar é vivo para ver Lucas Rocha imitando Marília e Gabriela ao vivo em cores.
2: Cara. <risos> A, a Ana já viu, né, teve uma aula uma vez do Nishida, né, que, que isso aconteceu, que isso ocorreu, isso foi, isso foi real. Eu gravei um, tipo, uma mensagem de, 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 tipo, telenovela, tá ligado, assim, tipo assim, com a voz da Marília
3: Gabriela. Sim, muito foi, bom.
2: E, Inclusive, foi para aquele, aquele negócio de transcrição do, do, do Nishida, essa... Aí eu pensei, e ele, eu falei pra ele assim, ah, eu posso fazer transcrição de eu imitando a minha Ele falou, pode, não tem problema nenhum. Só que deve ser muito mais difícil do que necessário, né? Então eu falei, não, eu vou fazer normal mas Não vai precisar ser muito mais diferente, não.
4: Nossa, aí realmente seria um inferno pra... Não, ia ser horrível.
2: Porque imagina lá na transcrição fonética os... <risos>
4: Nossa senhora, mil vogais na mesma...
2: Ai, que uma é loucura de fazer. Mas... <risos> Mas enfim, né, a gente tem esse, esses planos aí pro, pro podcast. É...
0: Nicolás, ó, você, né, estudante de letras em inglês, um traidor da força, né, porque aqui só tem estudante de português, supremacia de língua portuguesa hoje. Por um acaso, você já se sentiu atraído pelo curso de letras português em algum momento, assim? Sim.
1: Hum. Cuidado. Olha
0: cuidado hein com o que você vai responder.
1: Exatamente por isso. <risos> não, não. <risos>
3: Direto.
1: o peito com coragem. Não, não. É, letras portuguesas não era para mim. Por causa de teoria da poesia. Fiquei com medo de fugir. <risos>
0: Olha, acho que todos aqui são sobreviventes, né, de teoria da poesia.
2: Cara, eu gostei de Teoria da Poesia. Tipo, uma das, eu gostei, é. Eu gostei muito
4: da matéria. Pra, é... pra mim, acho que é uma das, me das melhores do curso, assim. Sim. Eu gostei sim, bastante, bastante. Cara.
0: Cheio de livros muito interessantes, assim. mudou muito a sua perspectiva sobre escrita, sobre análise, literatura.
4: Eu tava fazendo o meu, meu projeto de, de estágio e tava pegando os livros de Teoria da Poesia pra poder embasar, assim, o que eu ia usar de teoria. Então, assim... Incrível.
0: Nossa, genial, genial. Eu mesma né? concordo com você, Renato, porque eu tô fazendo agora uma matéria que não é teoria da poesia, né? Mas eu vou conseguir conectar os livros da teoria da poesia para escrever um trabalho nessa matéria. Então, muito legal isso também. Sim, é
2: muito bom. Não tem nada é. melhor que poder reaproveitar um trabalho, assim, tipo, alguma parte de um trabalho, assim, você sente, assim, que você criou um negócio inicialmente, assim, produtivo, para que você possa estender ele, assim, a outras áreas ali e reaproveitar algumas partes, assim, o tema e tal. Você é você legal, existe, você, é, né? Eu gosto eu muito de fazer isso. Eu com
1: vocês uma curiosidade aí sobre mim, que as pessoas sempre falam, ah, você gosta tanto de ler, vá lá fazer letras, né? eu Não, não literatura é uma das coisas assim que eu quero distância de Eu, tam, eu também,
2: eu, eu compartilho, eu não sou muito chegado em literatura, tanto assim que eu gostei bastante de fonética, eu gosto muito de trabalhar com fala, essa parte assim mais tipo, dessa parte assim mais como dizer assim, mais prática assim do processo de linguagem, sabe, eu gosto disso sabe, e literatura realmente não é muito a minha praia, sabe, eu também, tipo, não é que eu passo longe, mas, tipo, eu consumo o necessário que eu preciso, sabe? Então, não se preocupe, eu simpatizo, assim, com, essa, com esse é. sentimento, sabe?
1: Pois é, me atrai muito essa parte da linguística. O pouco, o pouco contato que eu tive até então, por ser relativamente novo no curso, tem sido maravilhoso. E a parte fonética também, né? Agora, a tradução... Tradução eu até considero, acho muito bacana, né? Por ser um curso de língua estrangeira mas a literatura é algo assim, só o essencial.
0: Verdade. E, Nicolás, até que você comentou sobre literatura, né? Eu ia fazer uma pergunta pra você, mas eu acho que a resposta seria muito óbvia, né? Tipo assim, se você tivesse escolher entre Shakespeare e Machado de Assis, quem você escolheria? Mas eu acho que eu sei quem você escolheria, né? Seria é Machado por... de, Assis,
1: de Assis, obviamente, <risos> fim do colonialismo, né? Do imperialismo também. Obrigada
0: de... por responder Mach...
2: isso. Machado de Assis é tudo de bom, cara. Machado de Assis é... <risos> O Otbro é... Sim.
0: É... Agora que a gente soube mais um pouquinho do Nicolas, né? Traidor, do lado negro da força. Mas uma pergunta para a Liza. Liza, você comentou que você ainda não tinha tido aula no campus, né? No campus da UT. Uhum. E qual que é o seu nível de expectativa para conhecer e estudar lá? O que, que você pensa assim?
3: Olha,
5: eu vi um vídeo pequeno que a professora Paula postou no primeiro semestre sobre como ela é lá dentro, né? Que ela mostrou até um pé de café lá, eu acho. Eu
2: vi, ah. eu, eu vi esse vídeo, é.
5: Pois <risos> é. Aí eu achei legal, assim. Eu não tava esperando nada sofisticado, né? Um Tipo, um prédio simples, assim. E, eu não sei, parece uma coisa, assim, que vai ser familiar há um pouco tempo, assim. Não sei, eu tô bem animada pra mudar pra Curitiba, que eu não moro lá ainda. Isso. Uh, interessante. Você é da onde? Eu sou de São Miguel do Sul, em Santa Catarina.
0: Você tá em Santa Catarina agora? Sim. Uau! Nossa, que legal! É uma viagem, realmente?
5: É.
2: Um prédio simples. Espera essa menina ver Não. aquela rampa do bloco E lá, velho. Ah, pera meu, meu Deus, você vai é. se meu
0: sabe que eu acho um absurdo que não deixa a gente correr naquela rampa porque uma vez eu tava correndo porque eu tava atrasada me pediram pra parar de correr
3: aí eu fiquei, gente, mas eu tô atrasada tô atrasada não pra pode. ela eu não, posso não correr. pode mascar chiclete não pode correr no corredor não pode correr. que absurdo <risos> um absurdo mesmo
2: meu Deus do céu eu queria correr
1: na rampa. Meu único contato com aquele prédio quando eu nem sonhava em estudar no TFR foi correndo naquela rampa porque eu estava atrasado.
0: Sério, você também fez isso?
1: Sim, eu nunca fui lá como aluno da UTF. Acho que em 2018 ou 2019 eu tinha uma segunda fase da ONC para fazer e foi no prédio eu ali da, do centro. E eu ah. me perdi na rampa e comecei a correr procurando a sala e cheguei, a prova eu já tinha começado. Mas deu ah. certo.
0: Meu Deus. Pior que é a que... primeira vez que eu entrei no, no campus da UTE também não foi como aluna, foi fui fazendo uma prova. E eu também tive dessas, só que eu cheguei muito antes, ansiedade, né? Aí deu tempo de me perder e me achar.
1: Feliz de saber que Meu eu não fui ali.
5: Exatamente.
0: Exatamente.
2: Primeira vez que eu entrei lá, foi só, eu entrei ali no, no, ali no Bloco L pela 7 de setembro, que foi para fazer a matrícula, né? Aí eu cheguei e perguntei para segurança, vai onde? Só segui as plaquinhas. É Aí, onde? Foi isso, sabe? Tipo, beleza, daí na outra semana, não, foi, eu não lembro quanto tempo foi depois. E daí já, bora lá assistir a aula, daí tinha o Bloco, as plaquinhas lá e entrar na sala. E a minha primeira aula foi com a professora Andréa, o professor André, a primeira aula que eu tive na utf Foi, foi o professor André. Teve, teve a, a apresentação do curso e tal, naquela época era Ana Paula ainda a coordenadora de letras e tal. Mas enfim, né, foi muito, 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 muito tempo atrás, né? Foi passado. Nossa,
0: legal. Quando eu cheguei, o Cristiano tinha acabado de assumir.
1: Sim, sim, o Cristiano
0: tinha
2: acabado
0: de é... É,
1: Eu acabei de aprender que o bloco que eu fui era o Bloco E, né? Que eu não fazia ideia do nome do lugar. <risos> Vai, demorar, eu... vai até o bloco. Bloco
2: N, não vai?
4: Vai longe os blocos lá da Nossa, TV.
2: nem ideia. Vai, vai. Não,
4: tem o bloco V, que é do outro lado da rua também.
2: Ah, é verdade, aquele prédio Nossa, é verdade. trevosíssimo uhum. lá, né? Verdade, tem aquele Isso. prédio. Nunca
0: fui Mas até lá, uma, graças uma a
4: Deus. É uma experiência ter aula no último, no último andar do bloco E, que você sobe muitas rampas.
2: Nossa, é um pesadelo. Meu Deus. Ah, é muito ruim. Mesmo. Eu admito ter pensar, assim, tá na minha casa, assim, assim nossa, tem aula o dia inteiro no bloco E daí no bloco A, daí no bloco E eu vou lá, não vou assistir aula hoje, não, deixa quieto eu vou ficar em casa, assim, desanimei, não vale a pena esse estresse pra minha vida, e ai, cara, e eu lembro inclusive que a professora Andréia, né ela sempre, usa projetor, sempre usava projetor, né e só que os projetores que funcionavam, tudo bloco E cara, deu as aulas dela tudo lá no bloco E daí a gente aqui do bloco A, bloco E ai, ela é muito... ai eu dei bloco E, cara <risos> <risos> Blo bloco é um pesadelo na minha vida e eu odeio aquele lugar e Acho a oportunidade que eu tinha de andar de elevador eu andava. Não, não, tinha, não tinha,
0: Nossa, coisa. eu sempre ficava com vergonha de usar aquele elevador. Lembra de medo, né? O estado daquele elevador.
2: É, tá de boa. Eu lembro da professora Andréia falando que a chave do carro dela abriu o elevador.
0: <risos> <risos> é isso é, isso é novidade. Você não sabia.
2: Ah, mas não, não é toda a chave que funcionava. para já era só a chave com a Mas enfim, né? É... Bloco E e seus mistérios, né? Bloco E e sua... Como é que se dizia? E sua, sua... todo seu lado místico, né? É... Uhum. Mas... E, a, e a... você, Ana e Granada, vocês já comeram né, no RU lá, né?
4: Sim. Todo dia.
2: Vocês... Todo dia. Recomendariam pro o Nicolas e para Lars?
4: Então, gente, nem sei mais se vai ter a Rio para começar. É, mas, é...
0: Meu Deus, já começou. De novo o Granado começando já, né?
4: Eu gosto, eu, falo assim, eu dou uma notícia ruim para a pessoa não se iludir. Não, quando eu comia no Rio todo dia, não sei se eu também comia. Eu Além comia, de ser barato, eu, eu fazia estágio na UTF, então, de manhã. E aí eu... Eu Inclusive uma dica, em a fichinha bem antes Porque meio dia faz uma fila infernal E você se atrasa pra aula é, Mas assim, gente, eu adorava a comida do RU Tem várias opções Assim, sempre é, Nem sempre eu pegava carne, eu, eu gostava da opção é, Vegetariana
1: Às vezes elas fazer uns
2: negócios legal lá mesmo.
4: Sim, creme de milho Perfeito, quando tem molho de alho Pra pôr na salada também, é tudo de bom Salada de grão de bico também, perfeito Eu amo É, não,
2: é gostoso também, com a salada de grão de bico
3: Sim, eu também. Eu comia todo dia, assim, por... porque da... Era... eu não pagava, né? Tinha bolsa da, da universidade, isso é uma boa, inclusive. Fiquem atentos aos editais de bolsa. E... e aí eu comia e uma coisa que muita gente não gostava, né, é o suco de cor, né? Porque a gente não sabe de qual sabor que é o suco. A gente só fala ah, suco é. amarelo, <risos> suco. <risos>
1: É, e eu gosto eu consigo... daquele
3: suco, eu colocava na garrafinha pra tomar na ave, ninguém gosta. Eu Não sei porquê, né? Cara, eu também eu gosto. É verdade, né, Lucas? Eu
2: gostava, eu adoro esse, esse gosto de industrialização que esse suco tem, cara. É muito bom. Ah.
1: Open
4: de de amarelo, de vermelho. De vermelho? Não, é a abril, gente é. chamava de, de open suco. É muito bom porque é à vontade. E é o bem. cítrico é melhor, assim, aquele meio azedinho, sabe? O único que dava
2: claramente para saber do que, que era de manga, porque tinha tipo, gosto muito forte de manga, né, então que... <risos> ele ficava meio viscoso, assim, mais grosso, assim, o de manga. É, <risos>
4: gente, <eu> não gostava.
2: <risos> Uma coisa que eu tinha na Rio, assim, que era, que, que, tipo, desde a primeira vez que eu comi lá, até os últimos dias, assim, que era o meu objetivo, sabe, Toda vez que ficava aquela moça lá que servia a opção de carne, né, ou a opção vegetariana, ela, tipo, tinha a cara, assim, bem fechada, assim, ela era bem séria, né, porque eu comia lá à noite, né, tipo, cinco, antes das aulas, cinco, seis horas, né. E ela sempre ficava séria, assim, na hora de dar a comida lá. E eu fui lentamente, toda vez que ela olhava, eu sempre dava um sorriso pra ela e falava assim, oi, tudo bem, boa noite, assim, eu sempre, tipo, fazia. E ela sempre, assim, tipo só balançava a cabeça, assim, ou boa noite, né. E foi assim, e gradativamente assim foi melhorando. Até que um dia ela sorriu de volta e falou boa noite também, sabe? Eu falei assim: nossa, eu consegui, sabe? Essa mulher, tipo assim, tinha a cara mais fechada do mundo e eu consegui, depois de muita insistência, sabe? Fazer ela dar um sorriso, sabe? Ela ficar feliz. O sorriso tipo, foi
1: tão grande que a menina trocou de cidadania, deixou até de ser Curitibana.
2: Pois é, cara, tipo, é incrível eu conseguir fazer isso, mas, mas tipo, lá ah, porque não, ela ficava lá horas lá de pé, servindo comida para as pessoas, assim, tipo, um, um bom dia um obrigado, uma boa noite, assim, é legal, cara melhor o dia de todo mundo, tá é bom fazer esse tipo de coisa
1: com certeza
4: mas, então, primeira, vez, primeira vez que eu passei no Rio, eu cometi uma infração gravíssima, Você porque eu não sabia não, não, eu paguei que, tipo, a moça da carne, ela não tava exatamente na mesma hora ali, então eu fui lá e me servi das duas carnes <risos> Chocada, meu Deus. a vontade, assim, pensei, nossa, incrível deixa aqui na mesa com o um pratão de... <risos> e eu não sabia, realmente e aí eu não sei se foi muito jogado por quem estava atrás de mim, né, que a gente já conhecia mas foi a primeira vez que eu almocei, daí depois me explicaram
3: ah, Deve
2: ser amado o Rio na primeira Deu, deu, deu seu Se chega alguém no, no, na mesma mesa que eu assim, com tipo os dois tipos, eu falo assim: Ô, oh, oh, desde quando que pode isso? Eu também quero. Já tava de pé lá do lado da mulher, lá pedindo pediu. Uma... Um né? Tipo, subir em cima da mesa, assim. Não, o cara vai comida também, pai. Não, mas pai o... Sabe que a
0: primeira vez que eu peguei no comida na RU, eu tinha achado também que eu. Que eu ia ganhar mais carne, mas aí ela ficou... Tipo assim, eu fiquei parada, assim, ela colocou... Daí eu fiquei parado olhando pra mulher, assim... eu vi que ela não ia colocar mais, eu falei... Ah, então tá bom, eu só saí, assim... É,
3: gente... Ô, mas se digo. vocês pedirem com carinho... É, talvez ela desse sempre... eu
2: Não quero ser chato nem né, nada, mas depois que ela começou a sorrir para mim, ela sempre colocava uma almôndega a mais para mim, sabe?
0: Tipo, <risos> Ah, memória, Lucas, pra... olha isso, suborno.
2: Vantagem. Não era suborno, eu simplesmente eu tava sabia. sendo bondoso. Não, eu era bondoso, tipo, sem esperar nada em troca. Aí aquela coisa. Um bom você... se
0: para nada em troca, só uma mais na hora da Rio.
2: Se você é bom, se você <risos> é uma pessoa gentil, sabe? Se você é uma pessoa gentil, legal, você vai ser recompensado. Então seja bom, ah. seja gentil, entendeu?
5: Um feliz, né, gente? Vamos amiga mais sempre.
1: E fica aí ah, de dica para os ouvintes. Deem boa noite pra moça do Rio. <risos>
2: Não, agora, tipo, <risos> vai estar todo mundo super sim. Boa noite, boa noite oi, tudo bem?
0: É, obrigado, né, do porque... nada todo mundo faz isso, né? No mesmo dia.
2: Vai dobrar <risos> o consumo de bondegas lá do, do, do Rio. Vem, né?
1: mas... Valência.
2: <risos> Não, mas o. Era. É, eu lembro, fala de Rio, eu lembro que da, da outra faculdade que eu fazia da Unicentro lá, que tinha um amigo meu que ele fazia o seguinte. É, também era selecionada a carne, assim, tipo, era, tinha uma moça lá que colocava os pedaços nessa mesa. E você só podia servir uma vez, né, igual no Rio lá, lá da, da UTF. Só que, tipo, a diferença é que o pessoal lá, eu não sei por que, esse amigo meu, assim, eu acho que ele é a única refeição que ele comia no dia. Porque ele pegava, assim, fazia um prato, assim, de pedreiro, assim, aí ele chegava lá no balcão, né, Da, da do Rio e perguntava bem assim, Ah, a farinha de mandioca, ela é de graça, né? Aí ela falava assim, é, é de graça. E ele, tipo, jogava, assim, tipo, o prato dele equivalente, assim, e daí o dobro daquilo lá em farinha de mandioca no prato dele. Ele fazia, assim, tipo, um mega uhum. prato, assim, com farinha de mandioca. E daí é, eu lembro... Marreado. Então, tipo, foi isso. <risos> Aí, quando, depois que ele fez isso uma, umas três semanas, assim, daí eu lembro que chegou uma da, das moças lá da Rio e falou pra ele assim, viu... É, foi três semanas, três semanas, e você consumiu dois pacotes sozinho de farinha de mandioca. <risos> Aí ela pegou e falou: assim, é de graça, a gente não vai tirar de todo mundo, mas tipo, tipo, por favor, né? Tipo, né? Tem mais gente, tá pra pegar, a gente não vai vencer comprar a farinha de mandioca pra você. Aí ele pegou e falou assim, não, foi mal, não tem problema. Aí ele começou a trazer a farinha de mandioca
4: dele. Eu realmente amava a farinha.
2: Gente. <risos> tipo, porque ele comia bastante Ele só comia bastante, não era tipo, necessidade nem nada Ele só peguei um monte de farinha de mandioca, sabe Aí ele a moça foi super educada Falou pra ele e tal, ele falou, não, não tem problema Aí ele falou que, tá, vou resolver esse problema e Daí ele trazia, assim, daí era dentro da bolsa dele As coisas dele, um Eu pacote de farinha de o mandioca
1: Chegando com aqueles pacotes de 5kg de farinha <risos>
2: Mas, ah, mas é são certas coisas que só acontecem em Rio, né? Que é um negócio único, né? É, bom, pessoal, a gente vai caminhando aí, indo para frente, frente aí no, no, na entrevista. A gente vai entrar num dos últimos quadros aí que a gente tem. Não tem mais aí ó, o filme favorito do Nishida, né? Se vocês não sabem qual foi o resultado... Tem o um episódio lá, escutem um o episódio especial. Eu fiz o mínimo de edição possível nele, assim, pra preservar, né, a ideia lá. Porque eu fiz a, a sonoplastia na hora, ali na mesa. Deu certo algumas horas, deu errado outras, assim, porque foi um negócio meio experimental, né? Mas ficou legal, ficou diferente lá. O... A Ana, eu lembro de participar. Do Granado, eu não lembro. Você participou também lá?
4: Acho que não tava nesse dia. Não, eu acho que
2: não, não tava mesmo. Mas a Ana, eu lembro que tava. Então, tipo, ela viu lá as minhas experi... as minhas habilidades de DJ, né? Em primeira mão. Horrível, né? Deu tudo errado. Mas... Pelo menos foi legal. Por isso você gente... tá fazendo
0: letras, né, Lucas? Eu não foi trabalhar como DJ, porque...
2: Pois é, né? Tem que, a gente tem que lutar na nossa categoria, né? Tem que eu manter também. a habilidade que pode. Mas, né? É, a gente... Vai tentar substituir, achar outra brincadeira. É uma coisa que a gente mantém aqui, né? A gente manteve, que foi um, um quadro legal, que é da experiência bizarra em sala de aula, né? Porque, por causa das licenciaturas, né? Todo mundo tem, assim. Tipo, então, era mais no tema, né? E a gente fala com o professor, né? O pessoal de comunicação, a gente mudou, né, pra coisas diferentes que viram em sala de aula, né, então é um, um recorrente. A Ana falou no episódio do Pibid lá do moleque berrando batata, sabe, que foi pra mim o, o ápice do, 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 da bizarrice na sala de aula, mas aí eu vou estender de novo, assim, tipo, não precisa ser que você ministrou a aula, mas que aconteceu na época que você estava na escola, tipo, alguma coisa estranha, assim, que aconteceu, alguma coisa bizarra. Vamos começar pelo Granado, se é alguma história, nesse né, night
4: meu Deus, eu, eu preciso muito pensar sobre essa,
2: Se puder então, pular. Então pula, vamos para Ana. Ana, além da história da batata, você consegue superar ela com alguma outra história?
3: Nossa, vai ser difícil
2: superar,
3: hein? Vai. Aí eu pulo também, aquela.
2: <risos> você, você vai pular? Posso perguntar? Você pula? Pula pergunta. Tá. É... Vocês lembram da época do, do Silvio Santos e o Show do Milhão? Não, né? Não é do tempo de seis, não é? Esse Não. aí eu lembro Show do milhão, você lembra, né? Que ele falava assim, posso perguntar? Vai pular a pergunta? Pula a pergunta, eu lembro dele falando isso Enfim, né? <risos> o... Então vamos mudar, vamos fazer diferente vamos Fazer o um bloco diferente, tá? Agora então, continuando né, com, com o bloco novo Vamos, vamos mudar aqui, como temos Bastantes calouros presentes Pessoas que eram recentemente calouros, né? Mas estende aí para mim também, a Ana e para o Granado. É o seu mico como calor, assim. Qual que foi o mico, assim? Qual que foi o seu equívoco assim, mais evidente, assim, do seu período de calor, tá? Vamos começar aí pelos calouros, mesmo, assim. É, começando pelo Nicolas e pela Liza. Aí depois a gente vai ver a, a Isa, né? Que, que foi o mico dela, além do, do, do chiclete na aula, né? E daí depois a gente vai para os veteranos, tá? Começar com o Nicolas, assim, tipo, qual que foi o seu mico de calor, assim?
1: Eu vou passar pra Liza porque ela tem horário, mas aí eu falo logo em seguida.
2: Então tá bom, Liza qual que foi o seu mico de calor?
5: Olha, mico, mico eu não passei, porque eu ainda não fui no presencial, né, só que eu sou bem lardinha pra tudo, assim, então às vezes eu nem faço pergunta porque eu acho que vou me achar meio bobinho e tô entrando em tudo que eu consigo, assim, tipo, da Let, da Lcast pra ter experiência, só que... Sou montanha, o meu mico, na verdade, é eu mesmo. <risos> Ai, meu Deus,
0: mais...
2: Nossa, não, tipo, tá aí o seu mico aí agora. Não fala essas coisas, meu Deus, não, não, fala, não fala isso. É, é experiência, é novidade, você vai, vai ter tempo. Vai, você vai conhecer os pombos e os ratos lá dos queixos, sabe? Não se preocupe, sabe? Tem tempo pra tudo nessa vida.
5: É um tá? meu jeitinho autodepreciativo, gente. Eu faço humor <risos> pra não chorar <risos>
2: Ah, conheço, conheço bem, né, essa, esse mundo, essa realidade, tá? Eu simpatizo também. Mas então vamos, vamos, vamos adiante aí, vamos, vamos, vamos esquentar então o negócio aí de ser calouro. Eu lembro que, não era quando eu fui que era calouro mesmo, mas no primeiro dia de aula, é, não mentira, no, na, na segunda semana de aula, na mesma aula da Andréia, eu tava assistindo a aula e... Daí eu comecei a, a limpar a camiseta que eu estava usando quando eu percebi que ela estava do avesso. Tá? Eu, tava, eu passei a assistir todas as aulas naquela noite lá com uma camisa do, do avesso, sabe? Eu era, tipo assim, a segunda semana na, na faculdade. Eu não sei se alguém percebeu. Eu tenho 90% de certeza que a professora Andrea percebeu, sabe? Mas, tipo... Se alguém percebeu, nunca falaram nada, né? Porque era todo mundo novo. E para algumas pessoas, eu devo ser conhecido como o cara da camiseta do avesso até hoje, sabe? Então, tá isso,
0: né? e... Bem, gente, hoje a é nossa convidada, nossa convidada especial, Liza, que também, né, faz parte do AliCast. Cash. Ela vai precisar sair, vai nos abandonar um pouquinho mais cedo. Desculpa. Então, Liza... Laiza, muito, muito obrigada pela sua participação hoje. Foi muito legal conversar com você, saber mais coisas sobre suas calorices, coragem já entrando no Dalete, fazendo várias coisas. Lucas, tem algo para acrescentar?
2: É, tava <risos> olhando no chat aqui, foi mal, tá? Eu não, tava, tava <risos> olhando, mas, mas é isso, Laísa, muito obrigado, né, a gente vai dar uma continuidade. A gente está quase terminando essa última parte do bloco, mas essa assim, é a sua participação, tudo bem? E está liberada, tudo bem? Você pode ir, pode ir, você o seu horário aí. A gente agradece a sua participação e agradece a sua contribuição aí no DaliCast, tá?
5: Eu que agradeço, eu me senti muito acolhida e eu acho muito, estou me sentindo muito confortável em falar com vocês. Obrigada.
3: Yeah. Ah, que bom. Esse é o <risos> seu,
2: seu, seu objetivo, a gente. Quer é pessoas aí se sentindo acolhidas e confortáveis aí para conversar, tá? É... Adiante. Então, é... depois da minha história aí da camiseta do avesso, é... Isa, além do chiclete, aí você tem alguma outra história?
0: <risos> então, hum, eu... Estou tentando pensar em alguma coisa, porque assim, é, eu sou bem, bem pirada para esse tipo de coisa, então eu tento fazer o máximo com que eu não tenha que pagar algum mico na frente dos outros, então é difícil isso acontecer comigo, porque eu fico bem na zona defensiva, assim. Mas se eu tivesse que contar, talvez, alguma coisa que para mim foi, não foi um mico, mas que foi algo tipo de calor, assim, na recepção dos calouros é, tem muita gente, né? Porque não é só o curso de letras portuguesas. Tipo assim, são todos os cursos na recepção. Então... Eu tava bem perdida aí, tipo assim, a cada... A cada... Não é barraquinha, a cada estande de curso que a gente passava, eu encontrava alguém que eu conhecia. <risos> tipo assim, em todos os cursos, porque os meus colegas tinham acabado de passar também. Aí eu ficava por lá, tipo assim, pra cumprimentar a pessoa e conversar com ela, tipo, cinco segundos, porque a gente tava fazendo um tour com o povo de letras, né, então eu não podia atrasar a galera. Mas ela não me tocava, então, tipo, eu dava oi pra pessoa, assim... E daí, toda vez que... Aí, toda vez, não. Teve um momento que, de repente, eu olhei pra trás e eu vi que tinha um veterano de letras olhando pra mim, me esperando. E aí, eu olhei pra trás e vi que todo o povo de letras também tava esperando atrás. E aí, eu fiquei... Meu Deus! Eu fiquei, tipo, nossa, desculpa, eu não sabia que eu tava atrasando vocês. ele ficou, tipo, não, tudo bem, a gente espera você dar tchau aí pra galera do UTF. eu fiquei, meu Deus! E aí, eu saí correndo atrás da galera... Mas eu acho que isso talvez foi uma das piores coisas que... Não piores, mas... que eu fiquei muito envergonhada, gente. Porque eu gosto muito de dar oi pra todo mundo que eu conheço.
1: Oh, mas... eu já que Quando você me encontrar no campus, pode me dar oi que eu vou responder com a mesma <risos> empolgação da tia do RU. <risos> Mas vai ser de um jeito positivo, tá? Muito obrigada pelo você comentário. Vai, você vai distribuir uma módega extra
0: também? Ai, <risos> gente é uma onda extra, né?
1: Não, acho então que já é demais, né? Precisa de algumas boas-noites ainda.
0: É caro hoje a onda né? E eu acho que talvez outra coisa que eu não tenho certeza se assim, é um mico, mas... Uma mesa eu tava uma aula. É... Calor, eu não conhecia direito o professor. E aí eu quis dar uma opinião, assim, também na aula. Porque... para ser participativa, não deixar o professor ali sozinho na opinião dele, né? E aí eu comecei a dar a minha opinião e, e aí o professor começou a discordar da minha opinião. Gente, não vou explanar o professor, mas ele começou a <risos> discordar da minha opinião sendo que eu estava dando uma opinião a favor da opinião dele. E eu fiquei, tipo, com muita vergonha. E aí, tipo, uns colegas começaram a falar, professor, mas ela tá só compartilhando a mesma coisa que você falou, ela tá concordando com você. E aí, o professor continua, não, mas por que não, 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 E eu fiquei, meu Deus, depois daquele dia, assim, eu peguei um trauma de, de compartilhar opiniões no meio da aula.
1: Tive uma experiência semelhante, mas não teve tanto a ver com opinião. Geralmente... Eu sou compreendido de uma forma que eu não quis me expressar. Isso é um problema uhum. gigante para mim. Eu falo, a pessoa entende algo completamente diferente. Eu preciso não, meu Deus do céu, não foi esse que eu quis dizer.
4: Uhum. Somado
1: a isso, eu sou a pessoa do alívio cômico. Então eu falo algo super pesado, mas é meu jeito de ser. E aí teve uma aula com uma professora, que eu também não vou explanar, em que ela perguntava e ninguém respondia. Ela perguntava e ninguém respondia, ela perguntava e ninguém respondia. Então, eu comecei a tentar participar mais da aula dela, porque eu achava um pó e, enfim, participar na experiência ia ser um pouquinho melhor. E ela foi comentar sobre, acho que outro aluno, não da turma, né? A gente estava analisando textos, e era um texto enorme em que o cara, ele tinha meio que inventado uma palavra, feito algo do gênero. E ela começou a fazer algumas piadinhas sobre isso. E pra, sei lá, ser mais participativo, eu fui e falei, ah, Guimarães Rosa curtiu isso, viu? Agora vocês podem parar um pouco, assim, de me julgar, porque... Não sou do português, mas eu sei uma coisa ou outra.
0: Olha é, isso, que é, great. Eu,
1: eu pratico a boa vizinhança, ao contrário <risos> de vocês que me ameaçam.
0: <risos> Nossa, olha só. Quero olha, deixar,
1: quero deixar ele...
2: claro que só a Isa falou que você é do lado negro da força. O tipo,
0: assim é. ele acabou de falar, né, que às vezes ele é mal compreendido pelas pessoas, então eu vou mal compreender, tá? Que você tá querendo dizer que a gente tá te ameaçando.
1: Você então, tá então, ameaçando então. A Isa ameaçou eu. <risos> E aí eu falei pra ela, mandei acho que no, no chat da aula, a Guimarães Rosa curtiu isso. E beleza, né? Pra mim, nitidamente, era ironia, era só, sei lá, piadinha. Do mesmo, da mesma forma que ela tava fazendo. E ela me vira e fala no meio da aula, ah não, né? Aí é demais, acho que forçou um pouco a barra. Eu não sabia onde enfiar a cara depois disso. Porque eu fiquei muito, não, meu Deus do céu, eu só... Foi só um comentário, não, não quis julgar ninguém. E outras pessoas até vieram conversar comigo depois, falando que não, não precisava ter falado aquilo, mas eu nunca mais liguei a câmera naquela aula. Quem dirá escrever ah. alguma coisa. Hum. Eu, eu, sou, eu acho que eu sou uma pessoa. Eu, eu, eu tenho algum um problema psicológico eu sou
2: incapaz de sentir vergonha, sabe, desse tipo de coisa. <risos> tipo, eu não sinto vergonha. Eu faço comentário, eu faço piada e tal, se ela. Aquela piada assim que cai de cara no chão, assim, e grilos, assim, e tipo, eu penso comigo mesmo, não foi meu público. Melhor tentar mais forte na próxima vez. E ponto, sabe? Né? Eu falo coisas, assim, tipo, o professor às vezes não entende, olha é estranho, as pessoas, tipo, eu tava pra assistir aula um dia inteiro com a camisa da avessa e eu pensei comigo mesmo, assim, falei assim, nossa, que bosta, minha camisa tá da avessa. E pronto, ficou por isso mesmo, sabe? Então, tipo. É. Se acontecesse isso comigo, assim, e o professor falava assim, assim, nossa, tá bom então, tá ok, vai ficar, vai ficar assim então. E eu ia me esforçar mais, ia tentar fazer mais piada ainda,
1: sabe? Tipo, só, <risos> tipo forçar a barra mesmo, sabe? Isso aí é porque você não teve um ensino médio traumático.
2: Ah, fi, eu... trauma é comigo mesmo, rapaz, por isso que eu não sinto vergonha mas
1: <risos> Já experienciou tudo que tinha pra experienciar.
2: Sim, já, já foi, minha vergonha já passou, sabe? Mas vamos, vamos estender então. Agora que deu, a, gente, a gente aqueceu aí o, o, o plano assim, vamos ver lá. É... Agora a Ana e o, e o Granado. E vocês aí? Vocês lembram da, da alguma vergonha que vocês passaram como Calouros ou na faculdade em geral?
3: Cara, eu tava tentando lembrar, mas não sei, não sei se fez muito tempo que eu não vou para a Universidade UTF, porque vergonha. É Sempre acontece, assim, né, ali no RU, às vezes, confundir também, é, não achar a sala certa, mas, assim, pensando no, no, no remoto agora, acho que é aquela famosa vergonha de enviar o trabalho, né, segue anexo, não sei, não sei o que, no e-mail e, no fim, não não ter anexado o arquivo, né, e aí, depois, no próximo e-mail, ah, professor, esqueci de anexar o arquivo, e aí, colocar, mas, Acho que, sei lá, não é uma Mas é vergonha. só você recolher é.
2: o e-mail, é só você, tipo, pegar o e-mail de volta. Dá pra você, tipo, quando você envia um e-mail, tem um tempo, assim, que você pode, tipo, cancelar ele, assim, e
1: enviar outro.
3: Sério? Como que faz isso? Uhum.
1: Tutorial na minha mesa. <risos> é que nem assim, não é uma nem é um vergonha que... ao vivo, né? Que
3: daí todo mundo vê. Né? <risos> só um Aí
2: eu vou, vou compartilhar um vergonha que não é, tipo, não é vergonha, assim, mas você falou de e-mail que a gente faz, traba, faz, faz trabalho em grupo, né, eu e essa amiga, aí eu ia mandar um e-mail, perguntando alguma coisa para professor e tal, assim, daí eu falava para ela assim, ó, ah, vou colocar vocês em cópia delas. O que, que é cópia? Eu falei, tá vendo aqueles CCzinhos que ficam embaixo de quem você está enviando? É a cópia, que o e-mail não é para aquela pessoa, mas é para ela estar tá ciente do assunto delas. Nossa, eu me senti profissional agora, por isso. <risos>
3: É ah, tipo, não, é que... que... o Rogério pediu para eu <risos> colocar em cópia e eu, tipo, meu Deus, como faz isso? Eu lembro que eu usei e-mail, sei lá, em 2010 <risos> e eu tive que fazer isso, mas agora eu não sei.
2: Não, mas eu só sabia porque eu trabalhei. Eu, eu trabalhava num lugar, fazia... Eu tinha que mandar muito e-mail, assim. Eu tinha que ficar deixando o chefe, setor sabendo e tal. Daí a gente tinha lista de distribuição. Daí a gente colocava lista de distribuição em cópia. Daí, você, às vezes, quando você vai se direcionar a cópia, você tem que justificar porque que alguém tá na cópia quando não deve estar. Tá. tem tipo assim umas, umas burocracias de e-mail assim, às vezes para você enviar é bem, é bem é, é, não é interessante porque é mandar o um e-mail, né, e é trabalho mas tipo, eu já tinha experiência com isso antes, né, daí quando eu usava a cópia assim, eu achei interessante, sabe, a reação delas assim, tipo ah, porque elas nunca usaram, nunca precisou usar, né, então né?
1: já vi algumas vezes nesses e-mails enviados com cópia, que vão para todos os alunos, o pessoal confirmando o recebimento e mandando para todo mundo de volta. E eu ia atualizar ah. a caixa de entrada e tinha lá Fulaninha falando: beleza, professor, mas tem essa questão aqui que era para eu estar falando só com você, mas acidentalmente mandei um e-mail para todo mundo.
2: O... Acontecia muito disso, assim, em empresa acontece bastante disso. Coloca lá, tipo, um setor vai avisar alguma coisa, vai avisar não sei quem, coloca não sei quem cópia. Aí vai alguém desavisado lá e não presta atenção e responde. E daí vai pra todo mundo que tá em cópia. E aí fica aquela, aquele responde, responde. Daí quando você vê, assim, tem 50 e-mails da mesma coisa, assim, tipo, resposta dos outros. E você lá que tava só na cópia, assim, distribuição, recebendo 200 mil e-mails. Os caras tão com, tipo, fazendo uma conversa de WhatsApp, assim, por e-mail. E você lá no meio perdido, sem ficar jogando fora os e-mails depois. Mas vai é ser interessante esse negócio de mandar e-mail sem anexo nenhum, eu já fiz isso, eu já fiz isso também várias vezes, mas só que de novo, tipo, ai ah, mandei um e-mail sem nada daí simplesmente vai lá, deleta e manda outro, e se dá algum problema não consegue deletar, eu falo, ah, o e-mail passado tá sem anexo, mas agora tá aqui o anexo, pronto porque, tipo, ah, acontece é, tipo, parte da vida, então eu falei Tutoria aí. Zero, zero vergonha, também tipo, acontece <risos> e você, Granada, o que, que que você já passou de vergonha?
4: Então, é, eu acho que eu acabei contando Na verdade, agora há pouco eu, na, Que foi do Rio, que eu peguei duas carnes Ah, é -me, Enfim, mas eu acho que Eu, eu tinha um, tenho um medo muito grande assim Porque eu sou muito desastrado E assim, meu maior medo Era quando eu ia comer na Rio Sabe quando alguém tipo derruba o prato e a Rio inteiro começa a gritar Acho que esse era o meu maior medo Quando eu entrava na Rio Era derrubar meu prato, assim Tia de comida.
0: Nossa, pior que você não tá sozinho, porque eu, eu é, também é, é
4: penso isso. <risos> eu ficava pensando assim, meu Deus, eu tenho que segurar a bandeja assim muito precisamente. E <risos> porque eu sou muito desastrado, então pra mim é uma tipo
0: Sempre fico pensando que as pessoas estão julgando a quantidade de comida. Mesmo que não seja, é. nós sabemos assim, nós colocamos, <risos> sei lá, um olhar e fala assim, nós.
4: Eu Ou então não, quando tô... você tá conversando, conversando com alguém, assim, tipo, tá na sua frente e aí você tá servindo e conversando e tem uma fila enorme e você tá segurando a fila inteira da Yu, assim, bem no começo. Nossa,
2: assim... Né? Eu entendo, Isso, eu sim, entendo sim. o sentimento, assim, de atrasar e tal, mas eu tô me servindo... Tipo, a comida tá lá para todo mundo, eu não vou pegar a comida inteira. <risos> se alguém reclama, eu olho no olho, assim, eu vou me servindo mais um monte, assim. Se olho no olho, assim, falando assim... É, <risos> é, Lucas, o seu... ele
0: pede mais uma homônica pra mulher <risos> ah, dele.
2: Tipo, assim, assim <risos> tipo, cara, é que a questão é a seguinte, eu entendo, prece e tal. Mas, cara, as pessoas têm que se ligar que o tempo delas não é nem mais valioso, nem menos valioso que o meu. O meu também, ele tem o mesmo, tipo, é a mesma coisa. Então, tipo, cara... Sem estresse, faz no seu tempo. Eu não ligo quem tá na minha frente, eu não ligo quem tá atrás de mim. Tipo, assim, meu, vai estar tá pra todo mundo lá, não vai? Ah, gente, eu não, não tem limite, na de tempo Na próxima vez
3: que pegar a fila com o Lucas, trava lá a fila que ele não vai ligar, não. <risos> isso.
2: Não, mas tem um limite, né? Também. Tipo, o cara vai ficar lá parado conversando, daí já <risos> tipo, aí eu rolo o oposto, assim, tipo, eu vou lá, olho no olho da pessoa e falo assim, viu? Faz favor? que não é fórum, você tá pensando, entendeu? Daí tipo, pronto, segue. <risos>
1: ai, 15 minutos depois, você olha pro cara, ele tá com uma almôndega espetada num garfo, te encarando, comendo igual uma maçã do amor, mordida por mordida.
0: Nossa, esse é realmente o de Letras. Olha que ele bolou,
2: pessoal. <risos> ai, ai, bom, gente, mas é... É isso aí, tá? É o tempo que a gente tem para hoje aí desse segundo bloco tá eu vou agradecer muito né a presença da Ana do Lucas do Nicolas e da Laysa mas teve que sair um pouquinho antes né mas agradecimentos estão estão estendidos a ela tá agradecer vocês por terem explicado ao pessoal o que que é o Dalete para que que serve que faz o que fez, né, falar um pouco de vocês, falar um pouco aí da, das histórias de vocês aí na faculdade, humanizar, né, o, o calor, humanizar, né, o veterano, que somos todos iguais, né, estamos aí todos no mesmo barco aí, da pandemia, né, falar desse tipo de coisa, contar experiências, né, isso é, o, o Dali é a respeito disso, né, a respeito aí de da experiência universitária, né, falar sobre o departamento, falar como ele funciona, das pessoas que fazem parte dele, né, para que as pessoas conheçam e entendam como, como é né são como são as coisas para que né tenha esse esse contato aí a, a mais tá então fica aí esse agradecimento a vocês por ter disponibilizado esse tempo para falar a respeito disso tá é, a gente só fazer os agradecimentos aqui que na locução aqui na bancada tava é, eu Lucas Rocha e a Isabelle né e a Lais né e como entrevistado estava o Lucas Granado, a Ana Souza, a Liza também, né? É, Globos. Glo, Glo, esqueci.
3: Globovski.
2: Eu... Globovski, <risos> isso, eu tava subindo Glumbowski. aqui no roteiro. Ai, é... Ai gente, eu tenho problema, eu tenho probleminha. É... Eu, eu sempre tenho dificuldade para fazer tipo coisas. Mas daí a Liza, né? fez o ajudou com o roteiro, né, foi eu, a, a Isabelle e a que a, a gente fez esse roteiro, né, estruturou como é que a gente ia fazer e tal. E, né, só lembrando aí que a parte técnica, né, a gente usa alguns bots aí pra fazer a gravação pra gente, usa no Discord, E daí eu que faço as edições, né, e a gente vai sempre agradecer a diretoria de relações empresariais comunitárias, né, a Direc, porque a produção do DaliCast não aconteceria sem eles, né. Então está aí o Aquele agradecimento que sempre está agradecido, né, para a Direc. E é isso, a gente vai ficar por aqui, terminando mais um episódio do, do, do DaliCash, e eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo, agradeço a Isabelle por, né, entre aspas, ter ajudado, né, e, e, é. e a Laisa, né. Então, é isso aí, a gente vai ficando por aqui, é. e tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, galera! Um valeu se tiver, se tiver alguma dúvida sobre o Dalete ou quiser falar com a gente, encontro o Dalete no Instagram, arroba Arrasou.
0: Muito bem lembrado. Obrigada, Nicolas.